0: Доброго времени суток! Вы слушаете подкаст 10% И сегодня мы хотели поговорить про Spotify Выдержит ли он конкуренцию со всеми остальными сервисами Также хотели обсудить новые скидки или акции от Тинькова Который предлагает там особые условия для инвестирования Хотели поговорить, можно ли назвать американский рынок пузырем или перегретом. Также мы поговорим про Pfizer, который выдал акции компании, Не помню какой, но мы вспомним об этом в процессе И про успешность вакцины Еще у нас есть тема про, от Wall Street Journal Которая утверждает, что будут иски против Гугла и Фейсбука Поговорим про биткоин И обсудим несколько вопросов от нашего нового гостя, от Славика Я так смотрю, у нас сегодня довольно много тем На самом деле накопилось обычно даже намного меньше Но у нас на самом деле сегодня есть и новые ведущие. Это у нас Костя. Костя, представься.
1: Всем салют. Меня зовут Костя, я молодой инвестор. Буду рад вас видеть в этом подкасте. Подписывайтесь. Всем салют.
0: Да, супер, сразу надо подписываться, естественно. Это мы всегда это, естественно, приветствуем. Супер. Да, и что касаемо Spotify, мне было всегда интересно. Вот у нас есть Spotify, но у нас помимо Spotify есть и другие приложения, такие как Яндекс Мьюзик, Мьюзика, Музыка, есть Apple Музыка, что еще там, Google, YouTube Мьюзик, и все это предоставляется в рамках каких-то подписок. То есть, например. Подписка от Яндекса, Яндекс Плюс. Подписка от Apple, Apple One. И музыка, она идет в комплекте. И у меня встал вопрос, а будут ли люди продолжать пользоваться Spotify, когда у них есть целая экосистема? Допустим, Яндекс со своей колонкой, где работает Яндекс Музыка, Либо Apple со своей, там тоже колонкой, где работает Apple Music. Будет ли вообще, будут ли люди пользоваться Spotify? Народ. Давайте рассказывайте, кто пользуется вообще Spotify из нас?
1: Я пользуюсь.
0: Я пользуюсь. Так, у нас а... целых два человека, потому что я лично не пользуюсь, но мне постоянно mm-hmm. советуют. Мне все говорят, что Spotify это лучший сервис, но я постоянно говорю, что 100 рублей мне жаба душит, потому что у меня бесплатно там на Ютубе дается музыка. <laughs> да, я еврей, все норма, это классика. Ну вообще, как... Не, ну слушай, но...
2: Давай я расскажу свою точку зрения. Ну, во-первых, я считаю, что Spotify в любом случае будет популярнее, скажем так, условного там YouTube YouTube Music. Но, естественно, он вряд ли будет популярен среди iPhone-оводов, потому что, ну, сам как ты сказал, что у них есть Apple One, и там уже есть включена, включена там... Apple Music уже в подписку. И ты непра... неправильно сделал, сравнив это с Яндекс. музыкой, которая популярна только в странах СНГ и то, мне кажется, только в России. Но, скажем, взять часть Европы, которая там айфоны также не самые популярные телефоны,
0: там все-таки Spotify пока что это номер один. Я просто взял Яндекс, потому что да, он популярен как бы более менее у нас. Но в целом, если мы возьмем Францию, то там, например, используется Deezer. Если мы возьмём... Ну, Spotify, по-моему, из Швейцарии, если я не ошибаюсь. Мне, ну, окей, Deezer плохой пример. Мне интересно вот в сравнении с другими продуктами, где музыка уже входит в экосистему, то есть такую как вот опять же Apple One, Яндекс Музыка, YouTube Premium, куда входит тоже YouTube Music, Music, да. И другие экосистемы, также Сбер Music есть, есть от Mail, по-моему какая-то музыка. Ну, это не столь важно. Просто музыка сейчас ВКонтакте еще есть бум. Просто музыка это сейчас Входит часто в какую-то подписку И вот мне интересно Насколько Spotify вообще действительно Лучше других сервисов Парни, Вы, если вы пользуетесь Spotify, что вы на эту тему скажете? Слушай, мне, лично мне нравится Это
2: их рекомендации, Они, ну, они очень классные Они прям реально Хорошо тебе рекомендуют то, что слушать Также, ну, как бы, в русской версии этого нет Но у Spotify также есть подкасты Кто не знает И у них довольно, ну, как бы Удобный сервис для прослушивания подкастов. Я когда использовал Spotify через VPN в России, я действительно пытался слушать подкасты на английском, когда еще только начинал там всю эту тему тему подкастерскую слушать. И мне, в принципе, это все нравилось. И также сейчас Spotify, он он действительно развивается, он начинает ходить на новые рынки. И, как сказал Spotify в этом году, что запуск на рынке России, он самый, скажем так, успешный на всех новых рынках, на которые они выходили. И это на самом деле довольно хорошо. И ты был не прав в том, что, ну, как бы... Я не уверен, что ты прав, сравнив это с дизером, потому что дизер — это немножко другое позиционирование. Дизер — это, в первую очередь, популярная музыка, а, наоборот, музыка, которая не очень популярная, но дает шанс новичкам попасть в какие-то чарты. Вот дизер немножко про другое, чем Spotify. Ну, это моя, естественно,
0: точка зрения. Может, кто-то ее спорить. Но и, и то, и то является музыкальным сервисом. Я скорее его сравниваю не то, что прям с дизером, а просто и то, и то музыкальный сервис. И пользователи, они обычно не слушают по 10 музыкальных сервисов. У них обычно один музыкальный сервис, где они слушают свою музыку. Согласен. Но слушай, смотри. Ну, например, я вот... Ладно,
2: я сейчас буду свой опыт шарить, что я вот работаю в аутсорсинговой компании, и у нас там все клиенты — это французы. И мне часто, допустим, там шарит рабочий стол, и я вижу, что у всех там стоит Spotify. И это довольно забавно, потому что они сидят, на,
0: ну, как обычно, мне шарят с Мака рабочий стол. Но у них Spotify установлен. Смотри, но ты до сих пор не ответил на мой вопрос. А почему он до сих пор будет популярный? Ну, то есть... Вот то, та же самая подписка Apple One, она только появилась. Яндекс Плюс, подписка она тоже относительно недавно появилась. Сбер, дай бог, Сбер Плюс, я там не помню, как он называется, сбер подписка. Она тоже относительно недавно появилась. То есть, это все молодые сервисы, и раньше просто не было возможно даже возможности вот такими подписками пользоваться. Они только относительно недавно появились, вот где много сервисов.
2: Ну да, согласен. И в принципе, да, на самом деле, Spotify же в этом. Когда Apple выпустила свой Apple One, Spotify же начал там кидаться в сторону Apple, что они там поступают на антимонопольно. Ну, у нас, кстати, про антимоноп... антимонополию будет след... следующая тема. Вот, но может быть еще у парней есть какие-то там взгляды на это все.
1: По том поводу. Конечно, хотелось бы протасливать здесь для начала свой субъективный опыт. Spotify сильно подкупает алгоритмами. Я сравнительно недавно начал им пользоваться и. Очень часто так происходит, что по долгу службы работаю до поздна, до двух-трех часов ночи, и мне удобнее это делать под музыку. Во-первых, здесь очень удобно найти какие-то low фай биты, которые вот сильно отличаются от того, что предоставляют на других сервисах, что-то типа дотипное. Пол-притопа, два-прихлопа. Здесь намного в этом плане лучше. И сами алгоритмы подборов. Чаще всего есть там колоночка по настроению. И, как правило, эти треки очень классно классно формируется в моем плейлисте. Допустим, Spotify очень четко реагирует на твое настроение и того, как часто ты прикликиваешь что-то или иной трек. Это очень сильно подкупает, потому что однажды я сижу ночью и тут заигрывает трек, который там вызывает очень теплые ностальгические эмоции и просто уже хочется от, от, оттолкнуться от работы и подумать о чем-то о вечном, о добром. А с экономической точки зрения у Spotify есть все-таки куда расти, даже несмотря на то, что сейчас ему приходится конкурировать с серьезными экосистемами Apple или Яндекса на российском рынке. Хоть и Apple не раскрывает показатели по аудитории выручки Apple Music в России, но про, про, были проведены некоторые анализы, и считается, что Apple занимает примерно 20-30% от российского рынка. То же самое можно сказать и про Spotify. С учетом того, что Spotify на российском рынке, в принципе, не так давно и появился. А в мировом масштабе эти цифры, ну, примерно сопоставимы. И вот, мне, как мне кажется, единственное, что сейчас спасет Spotify, это развитие именно этих алгоритмов, которые позволяют нам собирать плейлисты по настроению, по жанрам, и позволяют это делать намного качественнее, чем другие сервисы. Мне кажется, именно этим Spotify и будет выигрывать. Именно это и создает его конкурентное преимущество.
0: Не знаю, я вроде бы с одной стороны согласен с тобой, что действительно алгоритмы — это классно, но, с другой стороны, сейчас Spotify стоит уже 62 миллиарда долларов И в реальности мне кажется, что он не стоит вот столько Потому что если бы не было конкурентов, то окей, ему было бы куда развиваться Но когда ты покупаешь какой-нибудь iPhone, и у тебя там уже есть Apple Music И который ты и так будешь покупать, потому что тебе нужна подписка там на другие сервисы там, на тот же самый фитнес, еще что-то, то Spotify дополнительно платить деньги за него, не знаю, я не вижу смысла. На самом деле, про low фай биты, которые ты сказал, я тоже их слушаю, ну, слушаю в YouTube, они там есть более чем нормальные. Касаемо другой музыки, YouTube мне также подкидывает адекватную музыку. Да, YouTube, я на самом деле YouTube Music никому не рекомендую, это... Не очень хороший сервис, он отвратительный, но тот же самый Apple Music, он отличный. Яндекс-музыка я пользовался, мне более чем нравится. Яндекс-музыка вообще прекрасно все делает. Ну, не
2: Слушай, знаю, я экстр... просто сейчас тебя перебью, и я вспомнил, ты вот там начал в сторону, опять же, Яндекс-музыки выходить, но ты забываешь еще про одну деталь, что... Я еще не видел устройства, на котором нет Spotify. Он тут, я не знаю, люб... там Apple TV. Кстати, насчет Apple TV не уверен. Там, по-моему, нет все-таки Spotify. <laughs> все-таки да. А, ну, допустим, там PlayStation, Xbox, там микроволновка какая-нибудь, есть там какой-нибудь, я не знаю, Android условно установлен. Там уже будет Spotify. И по сути, Spotify тебе дает такую же экосистему, как работает на продуктах Apple, только, ну, соответственно, музыки. То есть ты, я не знаю, можешь включить а, музыку на компьютере, а переключатель с телефона. То есть это Spotify тебе позволяет сделать, но ты не сможешь сделать, на ну, условно, Яндекс музыки.
0: Ну, то есть вы пользуетесь Spotify, и вы за него топите. Ну, мне он нравится с точки <с зрения... Я удобства. не пользуюсь Spotify, я понял. Окей, на самом деле, по поводу Spotify, у них есть еще один рынок, про который я еще не сказал, это рынок как раз-таки подкастов. Мы для того, чтобы хостить наши выпуски, используем такую платформу как Ancore. И дело в том, что с подкастом есть следующая проблема. Если мы хотим выпустить подкаст, то нам его нужно добавить в Apple подкасты, в Google подкасты, в Яндекс Яндекс.Музыку там, подкасты, в ВК подкасты, на все вот эти платформы. Если мы хотим стать там, блогерами, видеоблогерами, то мы просто делаем видео и заливаем на платформу YouTube, то есть единая платформа. У подкастов такой платформы нету. И Анкор — это сервис, который помогает облегчить вот эту штуку по выпуску выпусков, туфтологию сказал, но тем не менее, на различные платформы. И мы как раз-таки пользуемся этой системой, которая позволяет вот бесплатно постить выпуски на все платформы. И довольно удобная система, да, она пока в начинающем состоянии, там не очень хорошая аналитика, не очень хорошая статистика, Но, мне кажется, Spotify может завоевать рынок подкастов более чем. Что будет в будущем, мне кажется, это отличное направление для развития. Но, опять же, мне кажется, вот основной рынок Spotify может начать постепенно терять вот с приходом вот этих подписок. Amazon ведь также выпустил подписку. Мне на самом деле Spotify чем-то напоминает идею с Netflix, что Netflix... Медийный такой гигант, у которого куча контента своего Но когда сейчас появляются другие, там, Disney Plus подписка, HBO подписка и другие подписки То в данном случае Netflix становится менее интересен для меня Я вот Netflix также опасаюсь Ну, основную идею я понял, что те, кто пользуется Spotify, те топят за него очень сильно Те, кто не пользуется, те не топят
3: ну, хотел бы от себя добавить, всех поприветствую, Славик на связи, то как-то меня не представили в самом начале, мне тоже хочется вставить свое... А, ты уже,
0: а ты уже был с нами.
3: Да. так или иначе, по поводу HBO и Netflix, мне кажется, что это в первую очередь проблемы HBO в конкуренции с Netflix, то есть мне, безусловно, нравится и то, и другое, даже, пожалуй, HBO больше, но с объективной точки зрения, мне кажется, HBO послабее, и их даже нельзя сравнивать. Поэтому вряд ли HBO получится отъесть какую-то долю рынка у Netflixа.
0: Не, ну в целом, действительно HBO, конечно, послабее, но появилось много различных подписок. То есть, Amazon, Amazon Prime появился, появился. Ну, HBO тоже, почему нет? У Warner Brothers, по-моему, что-то появилось. У... Ну, Warner Warner Brothers принадлежит компании AT&T и HBO они тоже HBO Max, Они в фильмы Warner Brothers и HBO Max выпускают. Да, 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 да. Это потому что все принадлежит компании AT&T и они там совместно все выпускают. Это одна из причин, почему мне нравится как раз таки AT&T, потому что они начали делать контент.
3: Ну, они его начали делать по статье, от безысходности, потому что они уже не могут дальше расширяться, у них уже а, все, кто хотел звонить с AT&T, уже все звонят, и абонентская база ограничена, поэтому они уже вынуждены как-то а, изменять направление своей деятельности, а, трансформировать свой бизнес дальше, чтобы появились новые рынки, куда они могут войти, соответственно, они уже начали делать вот HBO и все остальное.
0: Ну, AT&T уже стал давно компанией стоимости. Да, то есть есть компании роста, где мы рассчитываем на рост, а есть компании стоимости, где мы рассчитываем уже больше на дивиденды и на то, что компания более стабильная, она уже не потеряет свой рынок. И да, мне как раз таки этим AT&T очень нравится, что хоть они и стали компанией стоимости, они имеют хорошую позицию на, америка... на американском рынке, но тем не менее пытаются как-то расширяться вот в сторону ну, купили Warner Brothers. Да, в итоге покупка оказалась неудачной. Все мы знаем про пандемию и все вот такое. Но, тем не менее, мне нравится, что у них есть какие-то идеи, они в какую-то сторону двигаются. Хотя синергия, вот то, что производитель контента, производитель платформы HBO Max и, вот, в принципе, оператор мобильной связи, вот какой-то синергии между этими проектами в итоге не получилось. Ну, по крайней мере, я ее не особо вижу.
3: Может быть.
0: Так, а что по поводу Spotify?
3: Да, по поводу Spotify вот хотел бы на своем опыте сказать тоже. Конкретно со Spotify я особо не взаимодействовал никогда. Почитав вообще про эту компанию, когда я только про нее узнал, это было ну пару лет назад, меня она очень заинтересовала, но я очень расстроился, что, к сожалению, на российском рынке она не представлена. Я стал искать замену и нашел такую платформу, как SoundCloud. Изначально компания, ну, то есть платформа SoundCloud была сделана для тех, кто пишет музыку, но в дальнейшем она как бы популяризировалась, и там точно так же могут слушать музыку обычные пользователи. И я к тому это рассказываю, что несмотря на то, что в России есть Яндекс, есть другие сервисы, все равно есть у меня знакомые, которые сидят на саундклауде. И у этого есть причины, что там тоже действительно хорошо работают алгоритмы подбора. И я думаю, что Spotify точно так же сможет найти себе свою аудиторию, своих людей, которые точно так же будут им пользоваться. И, возможно, будут пользоваться даже больше. Потому что база музыки и большое количество лицензионных треков, и произведений, которые там есть, они ну намного больше, чем в SoundCloud, так что в этом плане я думаю, что Spotify подвинет SoundCloud и, в принципе, войдет и в среду, где есть Яндекс и другие сервисы. То есть, может быть, не станет доминирующей на рынке, но какую-то долю свою она все-таки получит. Не, ну Spotify уже имеет свою долю. На самом деле, не очень корректно сравнивать Spotify с SoundCloud,
2: все-таки SoundCloud это такое э, место, где ты можешь выложить свою музыку без всяких там лейблов, без всяких там контрактов, а, потому что все-таки Spotify это все-таки штука, которую уже профессиональные б- бренды выкладывают туда музыку. Насколько я понимаю, а все-таки SoundCloud это ты, любой Вася может там, не знаю, сделать пару битов и выгрузить там свой, свой, свой трек на SoundCloud условно.
3: А на YouTube и на ВК и Вконтакте разве не может Вася выгрузить?
2: Не, ВКонтакте изначально, собственно, на этом и, по сути, взлетел, что там можно было слышать любую музыку, и туда может любой загружать абсолютно любую музыку, да, но все-таки Яндекс Музыка, там, Spotify, там, и другие, там, сервисы с музыкой, они заточены под лицензионную музыку с лейблом, который, ну, имеет право, там, какую-то музыку выпускать.
1: Ребята, мне больше ваше мнение интересно про Spotify с точки зрения инвестирования, то есть стали бы вы вкладывать деньги в Spotify?
2: Не, я нет, я точно не хочу. Я нет, я тоже нет.
3: Я услышать обоснование, то есть на чем вы строите такую позицию. Да, абсолютно.
0: Позицию какую? Ну, чем вы мотивируете
3: отказ от инвестиций в Spotify?
0: Ну, смотри, опять же, я мотивирую тем, что я считаю, что сейчас Spotify может начать потихоньку терять рынок, то есть есть... Сервисы, которые по факту чуть ли не бесплатно предоставляют тебе доступ к музыке Зачем пользоваться еще дополнительным сервисом, где надо платить Где не сказал бы, что намного лучше экосистема Потому что опять же Spotify, например, не может играть на колонках от Apple На колонках от Яндекса А сейчас смарт-колонки, они начинают все больше и больше набирать популярность Также Spotify имеет Довольно крупную капитализацию Уже в 62 миллиарда Но тем не менее до сих пор не имеет прибыли У них бывали прибыльные кварталы Но если мы смотрим по годам То выручка растет Прибыли до сих пор нету. Это конечно также меня очень сильно смущает И в целом P на S, То есть это цена акции на выручку У них равняется также 6 Что означает, что в целом компания перекуплена то есть это довольно высокий показатель для даже ну, для it сектора. Поэтому я считаю, что эта компания довольно дорого стоит. И если мы посмотрим, кстати говоря, прогнозы в Тинькове, то тут всего лишь один прогноз аналитиков, который показывает, что цена акции стоит 210, и это на 35 процентов меньше, нежели стоит сейчас. В целом я бы на эти прогнозы не сильно ориентировался, но сейчас вот озвучил, потому что увидел. Но это только один прогноз, это ничего не значит. Поэтому для меня, мне кажется, данная компания неинтересна. Отличный стартап был в свое время, они завоевали рынок. Сейчас, когда есть куча конкурентов, мне кажется, это менее интересно.
3: Но Мне кажется, что смотреть на аналитиков в Тинкове – это вообще дело такое неблагодарное, чисто солидарен, как, в качестве так, знаешь, как бы, хочется в зоопарк сходить, но сейчас ковид, сейчас там зверюшек жалко, или еще что-нибудь, можно открыть пульс просто и почитать, или вот посмотреть рекомендации а лучше посмотреть еще старые рекомендации и насколько они не соответствуют тому, что получилось на самом деле.
0: Ну, про зоопарк, конечно, это ты хорошо сказал, да. Но да, я предупредил, что я согласен, что это вообще неблагодарное дело к аналитикам прислушиваться. Нет,
2: ты говорил скорее про аналитику в Тинькофф. Когда ты заходишь в акции, имеешь в виду, смотришь показатели. Ты
0: это имеешь в виду скорее, а не то, чтобы... Нет, поиск... я, я сейчас говорил про прогнозы. Да, прогнозы. Там есть отдельная вкладочка прогнозы, да. И да, я тоже считаю, что прислушиваться к этим прогнозам Это неблагодарное дело И да, я тоже вот отмечаю, что это не лучший вариант Но вот прогноз есть какой-то От UBS банка Ну, по-моему, это все-таки банк И
3: мне кажется, это такое себе Можем ли мы сказать о том, что э, в таком случае э, Вот этот вот успех на рынке РФ На выход э, в Россию что он является как бы мнимым, и что восходящего тренда дальше не будет вот с этой новостью и вообще в принципе.
0: Нет, слушай, на самом деле история с рынком России она уже довольно старая, то есть я про эту новость слышал уже, по-моему, летом она была, и в целом мне кажется, что, кстати, да, хороший вопрос, вот Будет ли восходящий тренд такие?
3: Я бы не хотел заострять на самом деле вопрос на слове новость, потому что новость это, знаешь, такое, что-то случилось, все подскочило, потом все снижается. Это немножко другое. А здесь скорее вопрос к самому факту того, что компания вышла на российский рынок и что она показала неплохой успех. То есть, в первую очередь, вопрос как бы к, ну, скажем, объективным каким-то показателям, а не новостным. Насколько они как бы достоверны Насколько мы можем э, Строить на них дальнейшие ожидания
0: Не, ну объективно Они достоверны, то есть Если бы нам предоставили недостоверную информацию Это бы довольно быстро вскрылось Потому что это публичная компания Но В целом это для меня Не показатель, то есть я Вот уже обосновал почему Я считаю, что данная компания Перекуплена, я считаю, что она переоценена сейчас рынком, и хоть Spotify в какой-то момент был отличным бизнесом, сейчас мне кажется, что у нее появились очень сильные конкуренты, с которыми надо также считаться. И давайте так, ну вот 62 миллиарда стоит компания Spotify и 2 триллиона стоит компания Apple. В целом разница у них, поскольку в 30 раз примерно, по стоимости но мне кажется apple намного больше делает чем тот же самый spotify то есть spotify это всего лишь сервис музыки apple это и полноценная экосистема и телефоны которыми все пользуются и бренд и макбуки и куча софта и экосистема имеется в виду apple one как подписка и там разница, мне кажется, не в вкрыть сразу. Так подожди, но не, вс- не, не все
2: же пользователи там, не знаю, ходят с айфонами, то есть там большинство пользователей это все-таки, ну, андроиды. И что слушать на андроиде? Ну, YouTube Music, ты сам сказал, что это не супер удобный сервис. И, по сути, Spotify стал таким, ну, уже, ну, не словно так да, так как там Google, а, ну, как привычный уже сервис, когда ты где музыку слушаешь? Да, Spotify. Вот, я думаю, что Spotify будет еще очень долгое время держаться. Еще, еще плюс, как бы, еще плюс ты не учитываешь факт, что Spotify, это, по сути, дает возможность слушать легально музыку бесплатно, да, с рекламой, но бесплатно,
0: вот, YouTube, Apple Music. YouTube тоже дает, а Apple Music, да, не дает, угу. и Яндекс Музыка тоже не дает, но Яндекс это местная локальная штука, кстати говоря, это важный фактик, я про него и забыл, что Spotify дает возможность слушать музыку бесплатно, Не совсем правильно сравнивать Spotify с с условным
2: плом, потому что, ну, блин, все-таки подавляющее подавляющее число пользователей — это винда и андроиды, и где уже, где это либо YouTube YouTube Music, который, ну, не очень популярен, в принципе, даже если посмотреть по графикам, по, по, по количеству пользователей, извиняюсь, и... И как бы Spotify. Spotify, естественно, будет популярнее. Не будем брать мертвый рынок Российской Федерации, где там, ну, там, ну, кто-то, ну, чуваки будут оформлять все условно, там, Яндекс Плюс и какой-то нахер никому не нужен Сберпрайм, да? Ну, условно. Вот, и все-таки Европа, это Deezer, да, есть дизер, условный конкурент Spotify, но... У дизера очень намного, ну, не намного меньше, но меньше количество исполнителей, которые доступны послушать. И все-таки Spotify в этом плане выигрывает и бесплатной подписка, и, условно говоря, были назвать ее подпиской, и количество исполнителей, количество треков, качество звука, возможность синхронизации между кучами устройствами. Я могу, как я уже сказал ранее, я могу начать слушать музыку на компьютере и управлять этой музыкой с телефона. И это, как бы, я не буду переключать музыку на телефон она будет также играть мне на условной колонке или на словном компьютере. Я могу пролетать это с телефона, это удобно. Да, даже, кстати, у Apple такого нет.
0: Ну, у Apple нельзя на Apple колонке
2: запустить Spotify, насколько я знаю. Да, нельзя, но я имею в виду к тому, что даже у Apple нельзя на их экосистеме.
0: Ну да, это я знаю.
2: Ну, да, если у тебя mm-hmm. есть Apple Watch, которые там, ну, по сути, нахер никому не нужны, вот, и ты можешь, да, с Apple Watch сидеть такой и показывать, что ты переключаешь музыку на айфоне, ну, как бы... Ну, так, это... погоди, а
0: кто хотел Apple Watch купить, я хочу... нахер никому Под-подожди, не нужны? я
2: их уже хочу продать, но это другая история, вот, и это серьезно, это максимально на кейс, что ты можешь переключать музыку с Apple Watch, но это пропустим, это отдельная тема для дискуссии, все-таки Spotify, он супер удобный, ну, вот он... Как бы что-то не говорил, он супер удобный. Я думаю, что если не найдут способ конвертнуть вот этих клиентов, которые к ним пришли со стороны СНГ в клиентов, которые будут приносить им какие-то, какую-то дополнительную прибыль, там, не знаю, от рекламы, от подписок, от каких-то дополнительных сервисов, и вот тут уже может он как-то выехать на это. Это нужно смотреть в будущем. Сейчас пока делать какие-то выводы слишком рано, потому что на рабочих платформах, на которых он работает, это, это все-таки Винда и Android. Там, нормально, конкурента еще нет. Ну, хорошо.
0: У меня чуть-чуть другое мнение, но, в принципе, мы уже довольно много сидим на этой теме. Все равно, вот давайте, хороший вопрос был задан. Сами хотим инвестировать в Spotify или нет? Нет. Ну, ты ответил, но я скажу, что я, наверное, не буду инвестировать. Но не
2: потому, что мне не нравится компания, а потому что я все-таки хочу вкидываться в компании, которая вырастут точно. Spotify еще не супер прогнозируемый
1: я бы тут хотел бы тебя добавить по поводу фундаментального анализа компании Spotify. Мало того, что компания с 6-летней историей а, и капитализацией в 62 миллиарда долларов не генерирует стабильной растущей прибыли, это ладно, хорошо, опустим этот момент. Так, доходность капитала на фоне этого всего лишь минус 30%, и говорить о реальных цифрах о реальной прибыли с инвестирования в Spotify в виде дивидендов, Говорить не приходится, компанию сильно разогнали, и, как мне кажется, это тот же самый феномен, феномен акции Zoom. То есть, э, ну, это как свежая кровь на рынке, во-первых. А во-вторых, то есть, типа, ну, все знают Spotify, Spotify отдельная компания, которая занимается музыкой, и скупают, растет спрос, соответственно, растет и цена на эту бумагу. То есть, ее разгоняют люди, а не реальные физические, а не реальные фундаментальные показатели компании.
0: Ну да, то, что действительно у всех на слуху Spotify и все покупают его. Слава, а ты что скажешь?
3: Ну, я сейчас не хотел бы претендовать на какое-то авторитетное мнение, потому что я не рассматривал толком Spotify с точки зрения инвестиций, и в то же время им даже не пользовался. Поэтому, наверное, если говорить с точки зрения желания заработать, то, наверное, здесь нужно хорошо подумать, потому что действительно есть определенные проблемы объективные, которые могут препятствовать дальнейшему росту компании, ну и, соответственно, возможности заработать тем, кто в нее вложился. А с точки зрения сервиса, это уже, в принципе, доказана компания, что она является удобной, но в любом случае, ввиду того, что ей тяжело конкурировать с экосистемами Apple и Яндекса в СНГ, Google и так далее, то, конечно, здесь мне кажется, о больших каких-то заработках говорить не придется. По крайней мере, в обозримом будущем нужно понять, как компания будет решать эти проблемы. Пока что это скорее ну такая достаточно рискованная в плане заработка инвестиция, на мой взгляд.
0: Да, я соглашусь. Ну, опять же, интересно, что у них будет с подкастами, которые платформу они там развивают. Но пока данная платформа показывать себя как отличный хостинг, но что они будут с ней делать дальше, пока непонятно Что ж, пойдем дальше У нас на самом деле была еще тема про то, что теньков Я даже просто ее зачитаю У новых пользователей появилась возможность собрать портфель до 100 тысяч рублей из представленных акций Если какая-либо акция упадет в цене через 30 дней, мы компенсируем убытки Это была цитата, которую я вырезал как раз-таки из приложения Тинькофф. И вот такая новость, цитата. Вот, ребята, что вы вообще думаете по поводу того, чтобы новые люди входили в рынок вот с теми акциями, которые дают, вот просто собирают портфель и им просто следуют. То есть говорят, что вот покупай вот такие акции и тогда мы тебе вернем убытки. Вообще, кто-нибудь пользовался подобными акциями где-либо?
1: А Я как раз-таки хотел бы это рассказать. Я, на самом деле, инвестирую не так давно. Мне не так давно исполнилось 18 лет, и я смог открыть брокерский счет. Но до этого я активно интересовался темой рынка. И тут бы хотелось бы остановиться на этом моменте поподробнее. Во-первых, хочется сказать, что Тиньков не считает общую прибыль и убытки, допустим, у тебя... Грубо говоря, ну, ты взял две компании, допустим, «Газпром» и Apple, Apple упала на 50 долларов, «Газпром» вырос на 2000 рублей. Ну, мы условно берем такие реалии. И это не означает, что там вот считается убыток 50 долларов и 2000 прибыли суммарно. А именно вот эти упавшие 50 долларов тебе компенсируют. Я вот этот момент уточнял. И на самом деле это выглядит прикольно, но с другой стороны, это очень выгодное, конечно, предложение. Но, соответственно, будет... Очень много новых игроков на рынке, которые придут на эту биржу, и по прошествии 30 дней, скорее всего, останутся. Раз им тут убытки компенсировали, раз у них какие-то бумаги подросли, а те бумаги, которые предлагают Тинькофф, явно будут из таких более или менее стабильных. Соответственно, компания сама денег терять не хочет, но хочет привлечь новых клиентов. Ребят, я хотел бы узнать ваше мнение по поводу того, чем опасно наполнение новыми игроками на рынке, или это, наоборот, благо? Не,
0: ну смотри, в любом случае, любой приток денег это в, как в качестве инвесторов это приток денег, то есть акции компаний будут расти, потому что на рынке становится тупо больше денег. Понятное дело, что российская часть как бы, мира, она не очень богата, и тут не очень много денег, и Скорее, вот то, что придут инвесторы с Тинькова, они не сильно повлияют на цену мировых акций Если вообще хоть повлияют хотя бы даже на 1-1%, это, мне кажется, уже будет вау-вау-вау эффект Потому что в реальности те, кто имеют большое количество денег, они уже давно инвестируют Те, кто только начинают инвестировать, как правило, у них нету столь больших сумм, чтобы можно было подвинуть рынок вверх по цене Поэтому в целом это хорошо, это хорошо, что повышается уровень финансовой грамотности. Одна из целей нашего подкаста — это повышение уровня финансовой грамотности. Но с точки зрения того, что пройдет 30 дней, а люди не научились выбирать акции, люди не научились проверять, насколько акции прибыльные, убыточные, люди не научились оценивать риски, это, конечно, очень опасно. Наверное, нужно вначале научить людей вообще рассказать, что такое акции Чем они могут рисковать И только после этого уже пускать их на рынок То есть в целом акция больше похожа на то, чтобы заманить их просто на рынок И все, вот, останься, оставайтесь тут Мне на самом деле интересно, а какие акции вообще предлагает Тиньков? Ты случайно не знаешь,
1: Костя? Там у них несколько пакетов акций, такие стабильные. Там есть несколько портфелей, состоящих из каких-то конкретно российско-американских бумаг. И есть более диверсифицированные, там, где добавлены облигации. Точно я назвать все эмитенты не смогу. Но тут я в твоем монологии сейчас заметил очень важную вещь, фундаментальную ошибку атрибуции. Ты обосновываешь положительные моменты рынка тем, что будет приток больших денег, хотя при этом же говоришь о том, что а, количество инвесторов на российском рынке и наш объем денег не влияет на мировые цены. То есть, соответственно, а, приток новых денег с положительной точки зрения должен оказать положительное влияние на котировки, но при этом же ты говоришь о том, что объем российских э, инвесторов недостаточно для того, чтобы двигать котировки. Тогда как нам с этого выиграть?
0: Нет, все верно, я считаю, что объем вот тех денег, которые может привлечь теньков, он не сможет пододвинуть рынок И мы как частные инвесторы вряд ли с этого что-то выиграем Но в целом, если вот каждый брокер будет в России, в Америке, в Лондоне, где-либо еще во всех странах предлагать вот такие услуги И Россия пододвинет на 1%, на 0,1% Лондон пододвинет на 1% Америка там пододвинет на 1% Если вот будут такие выгодные услуги То все вот эти мелочи Они складываются уже в действительно Большой рост для компаний И с одной стороны это можно сказать Что растет пузырь какой-то А с другой стороны это просто рост компаний То есть это такой еще спорный момент Является ли фондов и рынок пузырем Я считаю, что нет Но это такая история Относительная То есть Понятное дело, что люди хотят всего лишь сохранить свои финансы. И пока рынок это дает, пока рынок дает, растет на 5-10%, то люди будут этим пользоваться и вкладывать туда деньги. Как только дивиденды станут там, довольно мал- маленькие, допустим, давать дивид- один 1% и не смогут давать доходность больше, потому что у них тупо индикатор P на E, то есть индикатор, за сколько компания сможет себя выкупить в годах, допустим, если он равняется там 100, значит за 100 лет компания может с прибыли выкупить все акции с рынка. Когда тупо дивидоходность будет довольно низкая, люди будут нести деньги не, в, не на биржу, а инвестировать в какие-то частные бизнесы. И этот приток денег, он всегда будет балансировать между собой. Для нас в целом э, выгодно, чтобы частные инвесторы вкладывались и потихоньку двигали рынок наверх. Но сильно рынок мы не пододвинем. По крайней мере, вот вот этой акции Тинькова.
2: Слушай, ну смотри. Ну да, естественно, акции Тинькова мы никак не пододвинем. Но давай просто представим э, ситуацию, когда приходит, не знаю, там каждый... Ну короче, какое-то большое количество новых клиентов, И мы, если заглянем на историю, мы вспомним... Я, как минимум, сейчас просто, я не знаю, вспомню из головы два больших периода, когда рынок надавали из ничего. Это когда была Великая депрессия и крах доткомов, по сути. Ну, это немножко разные все-таки ситуации, но суть в том, что... 2008-й еще тоже рынок... Да, 2008 Но там была в чем идея, что люди буквально брали кредиты на том, чтобы... ну, покупать акции, когда... Там акция... ипотека,
0: ипотека была. Не-не, это 2008, 2008
2: да, но я говорю, что, допустим, там было, когда была эта Великая Депрессия, да, как он 30-е годах что когда появился, начал популяризироваться фондовый рынок, люди начали покуп... брать кредиты брать какие-то займы, чтобы покупать акции, потому что все видели, что акции растут, что нужно там, ну, как-то зарабатывать деньги, там, как говорится, там, делать деньги, вот, и... Естественно, как бы неопытные новички пришли, видели, что все растет и что компании будут там э, расти и расти и расти, и все будут покупать там, не знаю, акции за, не за свои деньги, и тем самым надувая рынок. И мне кажется, что большое количество новичков на рынке это не есть хорошо, потому что придут совсем, могут прийти совсем отбитые люди. Вот
1: тут хотелось бы еще добавить э, по поводу этого. Как раз таки мне хотел затронуть тему этих самых пузырев и того, как они сворачиваются, когда вот действительно наступали голодные времена, тот же далеко, например, ходить надо, 2008 год, а когда люди реально выходили из окон, смотря на, на собственные котировки, а см- смогут ли э, домохозяйки, которые скупают акции, потому что реклама Тинькофф звучит с каждого друга, и потом смогут ли они пережить просадку на, грубо говоря, 20% даже, не говоря уже о том, что если будет какой-то кризис типа на 60-80%. Как вы считаете, это не и даже с моральной точки зрения
3: ну, вот я бы как раз хотел сказать про домохозяек. Это вот прям слово, которое я хотел употребить в, своим, в своей фразе. В общем, действительно сейчас реклама очень сильно развита и у Тинькова, и в Америке на своих платформах было привлечено огромное количество людей на мартовской просадке. И без шуток действительно большое количество домохозяек и вообще простых людей, которые достаточно далеки в обычное время от инвестиций, они зашли на рынок. И лично мне видится это следующим образом, что с одной стороны это безусловно хорошо, потому что это большой приток ликвидности, как уже было сказано. И мне как инвестору и любым другим людям, которые стремятся как-то развиваться в этой сфере и узнавать что-то новое, то их компетентность становится их конкурентным преимуществом. То есть если сейчас зайти в пульс и спросить у людей, знают ли они, что такое RSI, что такое MACD, там, показатели ПЕ, и все прочее, то большая часть из них они просто не скажут, что это такое. Поэтому те люди, которые хотя бы что-то в этом понимают, хотя бы как-то читают графики и понимают, что на хаях покупать не надо, то они уже смогут отбирать деньги у тех, кто этого не понимает, то есть у тех же демохозяек, ну, извините, работяг и так далее. Но, с другой стороны, есть и минус в этом, как мне кажется. Это то, что рынок, он все-таки имеет цикличность, и он то растет, то падает, и... Если сейчас даже домохозяйки, даже э, самые обычные люди, далекие от всего этого, покупают э, акции, то кто их будет покупать потом? Кому они будут их продавать, когда они купят? То есть э, в один момент, как э, говорится, музыка заканчивается, и кому-то стульев не хватает. И может начаться просто коррекция, ввиду того, что на рынок вошли э, вошло такое большое количество людей, э, которым теперь просто некуда деться. И я думаю, что не исключено, что, возможно, нас ждет коррекция. Плюс еще достаточно долгое время сейчас бычий рынок, то есть, возможно, это и есть предпосылки для медвежьего тренда дальнейшего затяжного. Если
0: мы говорим про российский рынок, то на российском рынке сейчас в Мос бирже зарегистрировано порядка 6 миллионов аккаунтов. То есть, в принципе, есть еще куда расти. То есть, мы вспоминаем, что в России у нас 140 миллионов населения. Да, убираем до 18 лет. Да, убираем после 60, допустим. Хотя после 60 тоже могут люди инвестировать. Но, тем не менее, оставляем рабочее население. И у нас получается примерно 100 миллионов человек. Я, на самом деле, эту цифру выдумал. Я не знаю, сколько она пример, точно. Но мне кажется... Плюс-минус, наверное, скорее минус, может быть 90 100 миллионов. И так как на Мосбирже сейчас зарегистрировано всего лишь 6 миллионов, то нам есть еще куда расти, у нас запас в десяток раз. Хорошо, что мы знаем, допустим, про ту же самую Америку? В Америке я не помню, как называется биржа, через которую все инвестируют рокер Или что-то такое. Робин Гуд. Да-да-да, я про него и хотел сказать На Робин Гуде зарегистрировано всего лишь 13 миллионов человек Это данные, по-моему, за октябрь В Америке сейчас живет 360 миллионов человек То есть, опять же, разница в несколько раз Да, понятное дело, Робин Гуд появился недавно Но Робин Гуд как раз-таки это больше для домохозяек Мне нравится, что у нас тоже можно назвать всех домохозяйками И мы так пренебрежительно относимся <laughs> к этому слову Но тем не менее и там тоже есть куда расти. И это вполне нормально. Поэтому пока что еще есть куда расти.
1: Вот тут хотелось бы добавить по поводу того, есть куда расти. По это дело, что мы можем бесконечное количество, условно говоря, бесконечное денег, количество денег вливать на фондовый рынок. Ну, примерно, как в США. То есть, допустим, у нас нормой ПНЕ считается 2-5, а в Америке этот Price to Earth составляет 20-30. Но это читается в среднем очень удобно, поэтому у технического сектора это будет немножко повыше. И, соответственно, волатильность будет повыше, потому что большое количество домохозяек создает лишнюю волокиту на рынке. То есть, конечно, это мечта для спекулянтов, трейдеров и всего прочего, но минус мы уже обозначили. Поэтому, если мы собираемся приходить к следующей теме, я хочу сказать напутствие. Дорогие слушатели, если вы еще не начали инвестировать, не начинайте. Спасите фондовый рынок и нас, шутка
0: Так, я наоборот считаю Погоди, я наоборот считаю, что если вы не Начинаете еще инвестировать То первое, что вам нужно сделать Это начать заниматься своими финансами Посчитайте, сколько вы Зарабатываете денег, сколько у вас Приток денег, сколько вы тратите денег Научитесь эти деньги откладывать То есть, опять же Откладывать по те же самые 10% от прибыли – это отличное правило, которое работает, которое уже доказано, что это не влияет на как-то мироощущение ваше. То есть вы не начинаете жить хуже, если начинаете откладывать по 10%. Как только накопили какую-то сумму, вы уже сами руками ее накопили, вы отложили эти деньги, вы знаете, что они для вас цены. И только тогда можно начать постепенно инвестировать в фонды, которые более-менее безопасны. После этого можно уже переходить к акциям или к другим более рисковым инструментам. А,
1: знаешь, я как автор э, блога на Пульсе э, могу сказать, что большинство людей, которые сидят там, ну, по крайней мере, если мы будем судить по Тинькофф-брокеру, вообще не имеют понятия о том, как работает фондовый рынок и вообще, как покупать. Это Тут срабатывает много стадных чувств и всего прочего. А если кто-то напишет ракеты, начинается какая-то активная скупка на локальном уровне. Вот, это на самом деле опасность. Да,
0: я согласен. Мне буквально 3 минуты назад вот оставили комментарий, пока там диалог шел, я отвечал на него. Меня просто спросили: я оставил комментарий, что компания Bioxell сейчас возможно откупают. И указал точки откупа, на которых ее откупают. Меня просто спросили, что значит откупают? То есть. Ну, вот, да, то есть, с одной стороны, это вот очень печально, что даже вот таких основ как бы не знают, а с другой стороны, ну, надо постепенно повышать уровень финансовой грамотности, то есть, смотреть видео, слушать подкасты, и это как раз-таки одна из маленьких целей по спасению мира с нашей стороны.
3: Мне кажется, что есть безнадежные случаи, потому что я недавно увидел в пульсе одного человека, который судя по его сделкам, он на рынке уже находится месяца 3-4 и, к сожалению, он задает такие вопросы, то есть, что значит усреднять, а как правильно усреднять? Ему там на пальцах объясняют, что вот акция стоила 200, потом она стала стоить 100, если ты купишь, то у тебя средняя будет 150. А он там на какой-то бумаге спрашивает, что вот А сейчас вот мне покупать или нет? А сколько будет среднее? То есть такие вопросы, которые, мне кажется, не вылечить какими-то подкастами, какими-то видео обучающими. То есть там э, уровень понимания, в принципе, очень низок. То есть, я не знаю, может, с ним что-то не так в принципе, но э, если он не один такой, а, скорее всего, он не один, то, наверное, ну, ошибок избежать не получится. И поэтому просто с точки зрения э, конкретно одного человека, там, меня или кого-то из... э, Наших слушателей, то, наверное, ничего не остается, как просто развиваться самому и зарабатывать на таких людях, которые не хотят учиться сами, не могут этого сделать в силу каких-то причин, но при этом все еще находятся на рынке на протяжении относительно ну, долгого времени если сравнивать с домохозяйками, наверное. А, да нет, гора- г- гораздо
2: смешнее, когда всякие там домохозяйки пытаются лезть в бумаги, типа там
3: Малинскорт, если кто не знает, что это такое. Ну, я что такое Малинкорт. Ну, я знаю хорошо. Мы, кстати, Андрей, с тобой это обсуждали. Ну, так, вскользь. Это компания, которая подала на банкротство и потом еще всех на 700% тиньков кинул на проценты. Ну, на отскок, точнее, они там а, затеяли а, махинацию, скажем так. Но я не буду там а, какие-то делать громкие утверждения. Да, я понял. Вот, Но это тема для отдельного разговора. Но, в общем, а, суть в том, что это, конечно, бумага мусорная абсолютно на 100%. И там еще связано со всякими грязными историями. Поэтому, да, как бы Малинкрот — это хороший пример плохой бумаги в данном случае. А, а эта бумага из какой страны? Это США, по-моему.
2: Короче, проблема в том, что они выпускали какие-то там фармацевтические препараты, в которых были опиаты. Их, естественно, в этом обвинили, и на них подали кучу жалоб, что, ну, люди подсели на эти опиаты, соответственно, на эти препараты. И как бы были как бы, ну... Давайте будем говорить открыто, я их назовут дауны, которые там пытались защищать эту компанию там в комментариях и писали, что вот, сейчас вот растет, у них там суд, у них есть шансы все выиграть. А, так было на цене, если я не помню, когда я пытался следить за этими там индивидуами, на цене там что-то около там, ну, там 6 баксов, там, да, там, а, там возможно, даже больше, да, там, когда он, там стоила еще там, 20 баксов. А сейчас нас, она сейчас уже не торгуется на бирже, и последняя цена, на которой закрыта биржа, 0,12 центов. Вот. Поэтому... Как бы такие люди просто Они безнадежны, их там жизни жизнь ничего не учат, Они видят, что компания падает Падает, 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 и они пытаются все равно Пытаются усреднять И как бы вот и к чему Что таких людей как бы ну, на, на бирже все-таки тоже много
0: И вот с ними как-то приходится выживаться. Не, ну на самом деле мы же все знаем Что вот игромания И вот почему запрещают казино Потому что на самом деле это вызывает Зависимость какую-то Действительно я не помню точно с психологической точки зрения, как это работает, но это зависимость, и тут это работает точно таким же образом. Кто-то приходит просто сделать ставку и понадеяться на удачу, получить от этого кайф, если он выиграет. Кто-то приходит сохранить деньги, и это два разных типа людей. Конечно же, нам интересен больше второй тип людей, потому что это люди, они приходят осознанно, они приходят адекватно, и они понимают, что они делают. Если мы говорим про первый тип людей, то они просто делают ставку, то же самое, как в казино, точно так же, как на спортивных матчах, чтобы сделать ставку. Это совсем другой тип людей, который нам менее интересен.
1: Тогда мне бы хотелось изменить свое напутствие. Не инвестируйте бездумно, инвестируйте в умом. слушайте подкаст
0: 10%. Идеальное напутствие, я полностью поддерживаю предыдущего оратора. Что ж, если мы посмотрим... Мы хотели поговорить также про Pfizer, который выдал акции Виар... Виатрис? Да, Виатрис И на самом деле тут совсем немного хотелось сказать Дело в том, что кто-то получил эти акции, кто-то не получил эти акции Я, если честно, сталкивался с этим в первый раз И задавал опять же в том же пульсе вопрос о том, кто сколько акций получил И как эти акции вообще выдавались в целом, я получил результаты, там действительно очень много людей мне ответило, и выдавались акции в соотношении одна акция Pfizer. На одну акцию Pfizer выдавалось 0,1247 акций v Actors. То есть, если бы у вас было 1000 акций даже 10 тысяч акций Pfizer, вы бы получили 1247 акций Viacris. В целом, дело в том, что у меня нету тысячи акций Viacris, точнее, Pfizer, и поэтому я получил всего одну акцию Viacris, и мне стало интересно, а как вообще, в каком соотношении выдавались эти акции? Почему мне досталась акция Viacris? Мне не досталось кому-то, у кого 5 акций Pfizer, и не досталось акций. Я пришел к выводу, что действительно давали по рандому, то есть с некоторым округлением. То есть если у кого-то, допустим, есть 10 акций Pfizer, то они должны были получить 1 целую 247 тысяч акций Viacom. И так как акции не могут быть дроблены, они могут только выдаваться целыми частями, то вот эта частичка 247, она складывалась отдельно. И она потом выдавалась тем, у кого акций меньше 10, либо вот кому просто не досталось акций. И я так понял, что это был рандом, и это действительно выдавалось случайным образом. На самом деле это весь вывод, к которому я пришел, потому что... Из тех комментариев, которые мне оставили, это было 56 комментариев, 56 вот таких соотношений, то я пришел вот к такому выводу. Кто-нибудь вообще сталкивался с такой выдачей акций?
1: На моей памяти это вообще впервые, хоть я относительно не не так давно интересуюсь биржей, на моей памяти это первое, что было. И я считаю, что в данном случае Pfizer поступил довольно справедливо, потому что сама эта компания... Виатрис, uh, была основана за счет двух объединений, то есть было горизонтальное слияние компании NV и одного из подразделений Pfizer, Джон, который занималась как раз таки производственной и логистической инфраструктурой. И, соответственно, бизнес по факту потерял часть самого себя, ну, по факту Виатрис, конечно, принадлежит а, Pfizer, но сам инвестор может ощущить, ощутить нехватку вот этой вот части, и ее компенсировать как раз таки вот этим вот, вот этим выдача акций. Выдавался, конечно, очень странным методом. Это не сплит, и поэтому очень трудно ценить, на самом деле, этот масштаб, с учетом того, что дробление акций быть не может. Поэтому распределение здесь было какое то ином порядке, в котором нашему сознанию, видимо, недоступно.
0: Ну вот, опять же, да, я пришел к выводу, что это была случайность, потому что действительно не нашел никакой корреляции между тем, кому сколько акций досталось. То есть, да, если у вас было 10 акций и вам полагается Более одной акции Файзера То вы железно получали вот эту Одну акцию, две акции В зависимости от того, сколько у вас Акций Файзера Вы железно получали акции Виакрис Но если у вас не хватало Этих акций То есть, допустим 1 Один делить на 10 тысяч Ой, тут сложная вот эта математика 12.47 12.47 Десятитысячных, то есть 1247 тысячных, То если у вас было Меньше 9 акций Чтобы получить ставь, Гарантированно на одну акцию Файз, На девять акций Pfizer Одну акцию Viagris То тогда дальше уже включалось Случайное распределение И вам случайным образом давали Вот эти акции Что ж, я еле-еле это выговорил На самом деле данная тема Она мне интересна, потому что Появилась новость, что Wall Street Journal планирует сделать антимонопольные иски в следующем году, подать антимонопольные иски. На самом деле, мне эта новость была интересна, потому что Wall Street Journal утверждает, что федеральные и государственные агентства США готовят 4 антимонопольных иска к Фейсбуку и к Гуглу в следующем году. И, опять же, мне интересно, вот как будет идти деление этих акций. То есть мы как инвесторы тех же самых Facebook, Google, что произойдет, когда пойдут эти иски и, допустим, в 2022-2023 году решат распилить эти компании на десятку разных компаний. Мы, скорее всего, как инвесторы получим точно так же часть акций вот этих компаний. Кто-нибудь вообще держит акции у себя, Гугла, Фейсбука?
1: Uh, нет, тоже по причине прикупности, и тем более финтехов uh, IT в портфеле достаточно. А uh, Мне больше был интересен uh, один прогноз одного датского банка, который я сегодня читал об этом на Тинькоф журнале. Он дает такую ставку: что Amazon, скорее всего, переедет на Кипр, то есть разместит там свою, свой штаб и будет. Управлять своей компанией оттуда, соответственно, зарегистрируется как э, предприятие, которое учреждено на Кипре? Соответственно, на нем будут располагаться другие законы? С учетом влияния Амазона и его денежных возможностей вполне возможно, что он сможет договориться с властями намного проще, чем США, которая имеет намного большую мощность. Как вы вообще считаете, возможно ли что когда-то корпорации станут новыми государствами, или это утопия?
0: Они уже стали государством. Меня на самом деле в данном случае немного смешит, что Америка как такая самая, одна из самых главных стран вот в нашем мире. Все-таки все сейчас идет с Америки. И поп-культура американская. И мы пользуемся там, телефонами американскими, ноутбуками, компьютерами. Все американское. И они вот как главные в мире, теснят вот... Компании, которые также являются главными в мире Теснят Китай тот же самый Боятся потерять вот эту монополию основную А сами борются с антимонопольными компаниями В чужом глазу соринку видишь, в своем бревно не замечаешь Но в целом сейчас компании уже имеют довольно сильный вес То есть сейчас уже известно, что тот тот же самый Apple, Amazon, Alphabet, Facebook Это компании, которые... Имеют капитализацию уже более 1 триллиона Facebook, по-моему, все еще нет Я, честно, не помню Но остальные компании имеют капитализацию Больше 1 триллиона долларов И это больше, чем бюджет многих стран То есть больше, чем ВВП многих стран И, ну что значит, станут отдельными государствами Просто я эту формулировку часто слышал На том же самом канале InvestFuture Про это часто говорят Но это... Просто еще одна сила, с которой надо считаться, это просто еще одна сфера влияния. То есть, раньше были влиятельные, там, допустим, фамилии, там. Фамилия Ротшильд была влиятельна. Сейчас влиятельно название компаний, то есть там Amazon. Все сразу понимают, о чем речь. Точно так же со скранами. Это просто еще одна сфера влияния, которой обладает каждая компания. Где-то у компании больше влияния, где-то меньше. То есть, сравнение со странами, это немного. Странное сравнение с государствами, но просто большие компании. Я вот часто слышу формулировку, просто немного не понимаю ее.
3: Ну, я так понимаю, что под этим подразумевается, что... Ну, что такое государство, да? Это есть некая организация, по большому счету. Это экономическая организация большая, ведь в государстве... Государство тоже зарабатывает деньги, оно тоже там тратит на внутреннее какое-то устройство, на внешнюю политику. Там есть различные структуры, которые занимаются охраной правопорядка, которые занимаются стройкой, закупками, производством пищи и так далее. То есть всем тем же самым занимаются уже большие корпорации. У них большое количество сотрудников, тысячи э, людей в штате. У них точно также есть всякие службы безопасности, различные департаменты и так далее. То есть в этом смысле они как бы меньше, конечно, но, как можно сказать, фрактально они очень похожи. То есть они, структуры имеют примерно ту же самую. И с ростом таких корпораций у них возрастает количество финансов, возрастает количество вовлеченных людей, которые зависят от этих компаний, и этим людям можно диктовать свою волю. То есть, как, например, бюджетников гонят на выборы в России, то точно так же компании, ну, не именно так, но в целом они могут влиять на своих сотрудников, которые там работают. То есть эти корпорации уже могут влиять на политические события, могут влиять на выборы в США, как очерняли Трампа в различных источниках и выдавали про Байдена только хорошее. То есть это уже компании вступают в прямую борьбу уже за влияние, хотя они выдают это за то, что они максимально аполитичны и их интересует только коммерция. На самом деле, мне кажется, все уже не так, и, в принципе, я бы с большим интересом подробнее изучил бы данную точку зрения, потому что мне кажется, что она очень похожа на правду, и в дальнейшем эта динамика, если продолжится, а она, скорее всего, продолжится, то это скоро станет реальностью, очевидной даже домохозяйкам, раз уж это... Слово сегодняшнего выпуска
0: Ну смотри, если мы говорим Про то, что там требуется В компаниях там еда какая-то Требуется в компаниях там Охрана, еще что-то, да Это все требуется, но компания В первую очередь зарабатывает деньги То есть коммерциализация это в первую очередь И у Google Специализация это разработка софта Они не занимаются Охраной, они не занимаются Производством пищи, поэтому Часто такие компании просто нанимают другие компании, там поваров, и им проще заплатить там охранному агентству обеспечить обеспечьте нам безопасность и все, тогда эта компания уже занимается. У охранного агентства свой бизнес точно так же с поварами. Есть повара, которые работают там на постоянке, но есть просто кейтеринг, которые заказывают ребята приедьте к нам и сделайте у нас свой ресторанчик. Опять же. У IT-гигантов бизнес ⁇ это создание IT-продуктов. У них нет бизнеса по производству пищи. Поэтому, если им потребуется вот, еда, массажи, еще что-то в офисах, то они это просто закажут в других компаниях. Да, с одной стороны, это можно сравнить с тем, как страны общаются между друг с другом. Это абсолютно точно так же там, производство каких-то, ну даже элементарно, производство всего сейчас происходит в Китае. Производство софта происходит в Америке Но все-таки это немного другое Но в целом масштаб, конечно, пугает Я немножко не понимаю даже, а к чему мы ведем То есть понятное дело, что компании сейчас имеют большое влияние И к чему изначально спич этот был
1: Андрей, вот смотри, ты сейчас привел очень неправильную очень неправильную аналогию, то есть ты взял какой-то конкретный IT, ну, типа Фейсбука или того же Гугла, а если мы возьмем, к примеру, какой-то более диверсифицированный б- бизнес, тот же, допустим, Сбербанк, который сейчас пытается просочиться во все области, ну, или наш тот же Яндекс, который по- начинался с разработки софта, ну, б- браузера закоса под э- Google поисковой системы, и сейчас вот занимается доставка еды э- до наших домов. компании в целом типа, не образуют сами по себе какие-то отдельные государства, а в целом корпорации как экосистема. То есть ты говоришь о том, что одна компания заказывает у другой какие-то услуги и так далее. То есть сама вот эта экосистема может образовать какое-то анархическое поле вне зоны действия государства. То есть типа постепенно, как мне кажется, государство как институт может отмереть. А если сейчас брать раз мы уже затронули анархию, то тут уже можно сказать, что государство это монополия на насилие. И вот самое страшное, что может остаться именно эта функция его. Ну, мы уже ушли в какую-то демагогию, так что давайте вернемся в экономику из политики. На
0: самом деле, если ты говоришь ну, во-первых, я не получил ответа по поводу того, что там Facebook и Google планируют против них антимонопольные дела заводить. То есть мне до сих пор непонятно, что там произошло и что там планируется сделать. Жень, ты, кажется, эту тему заносил?
2: Нет, не я. Но у меня есть, на самом деле, что по ней сказать. Да нет, слушай, ну, на самом деле, это сейчас такой, грубо говоря, мировой тренд, что все государства пытаются бороться с монополистами. Не только США, Европа и даже наш российский ФАС что-то там гавкает. Но суть в том, что... Мне кажется, это все вилами по воде, потому что э, я считаю, что монополия это на самом деле выгодное государство, потому что это больше денег, это больше налогов. И когда приходит какой-нибудь там условно Spotify и начинает кричать, вот Apple там такие злые, забирает у нас часть рынка, это на самом деле, ну, ну, как бы пустословие, потому что, да, для Spotify это действительно проблема, что он пытается бороться. Но пока что это... Я, я прям не вижу, что это дает каких-то результатов. Да, наше правительство пытается там играть в антимонополию, но при этом оно играет с другой стороны, пытается делать своих монополистов в, в России. И как бы ты вот так смотришь на это с стороны, я думаю, что это все рано или поздно, это все умнется и будет также, ну да, будет условно, грубо говоря, Facebook поделен на три компании, там, грубо говоря, WhatsApp, Facebook и там Instagram, ну, может быть даже, даже больше. Но по факту... Все равно владелец этих компаний будет один, то есть один акционер, один и тот же совет э, акционеров, которые будут держать акции этих компаний. Я не думаю,
0: что прям сильно что-то изменится. А был вообще когда какой-нибудь прецедент, когда антимонопольные иски действительно срабатывали? Я знаю, потому что только один прецедент — это когда э, монополию Ротшильда распилили на много разных нефтяных компаний. Но это было... 50 лет назад, сотню
2: Да, это было очень давно, это немножко не то вот, Допустим, сейчас посмотрим последние новости Это, ну не последние новости, а последний кейс Это эпики против Apple, когда они там воюют Что Apple такие жадные и пытается там брать 30% комиссии В какой-то степени это дало плоды, что Apple снизила комиссию Для тех, у кого заработок там меньше миллиона долларов там год Насколько я помню, или в месяц по-моему, год. Не буду врать, короче, но если кому интересно, посмотрите. Вот, и да, это дало какие-то плоды, но глобально ничего не изменилось, потому что э, эпики пытались воевать не за независимых разработчиков, а за свои деньги. И как бы для себя они вообще ничего не изменили. Поэтому я я, я правда думаю, что это будет скорее там на уровне, там, одна компания будет кидаться исками в другую, а та в ответку что-нибудь еще найдет. Поэтому государство вообще пофигу, мне кажется, здесь.
0: Но я на текущий момент, вот не, мне кажется, все-таки это немного другой прецедент То есть то, что ты говоришь про то, что Epic кинула иск на монополию Apple и Google Это все-таки немножко другой прецедент Но тем более это в целом Apple сделали сами То есть, насколько я понимаю, антимонопольный фаз их не заставлял делать вот этот ход конем, когда они снизили комиссию до 15% для тех, кто зарабатывает меньше миллиона долларов в год. Да, конечно. Не-не,
2: почему ты говоришь, что это немножко другое? Это то же самое, потому что Epic говорили, что это именно... Но это не
0: про распил.
2: Не-не-не, да-да, это естественно не про распил, это про антимонополию, у нас же все-таки повестка антимонополия стоит. И просто у Эпика претензии были с точки зрения, там, что у вот Тэпл монополисты и пытаются брать большую комиссию, не дают там шансов кому-то там, не знаю, там не не платить 30% налогов, ну, не налогов, комиссии. Да, были суды, и ФАС не увидел монополии apple в этом, и как бы ФАС действительно там ничего не сделал для apple и apple действительно сам решил, чтобы, ну, типа, ну, может быть, поднасрать Эппиком, я не знаю, можно другое какое-нибудь слово подобрать, но поднасолить, скажем так, но... Суть в том, что ну, даже государство уже стояло на стороне Apple, потому что монополия и выгоды государству — это все-таки большие налоги, и налоги — это самая
3: значимая часть существования государства. Ну, налоги же они как бы имеют... Смотри, мне так кажется, что есть определенная единица спроса, ну, допустим, 100 человек. И какая разница, 100 человек, они отдадут это в одну компанию, или отдадут они это в 5 компаний, по 20, там, или в разных пропорциях. Или компании будут конкурировать, там, расширяться, и эти 100 человек превратятся в 110 человек, и как бы налогов заплатят больше. То есть, мне кажется, не столь важно, через одну ли компанию а люди платят государству, или через несколько компаний. Э,
2: смотри, да, на самом деле ты прав, но ты не учел тот факт, что... Когда у тебя 100 компаний, тебе очень сложно следить за тем, как они уходят от налогов Но когда у тебя один большой Apple, ты можешь смотреть за его отчетностью И как бы тут гораздо проще это все контролировать
0: Но ведь государство сейчас готовит, ну вот по новости, по крайней мере, государство готовит антимонокопольные иски к Google и Apple
3: то есть это противоречит тому, что ты говоришь. Да, я думаю, что я соглашусь с Андреем в этом случае, потому что когда компания становится одна, она становится слишком влиятельной, слишком богатой и тяжело с ней начинать бодаться. А в то же время, когда компании раздроблены, то все-таки государство, оно на протяжении десятилетий и ну, сотен лет, а то и в древности тоже там всякие э, государства, когда вели войны, они же тоже получали налоги от простых крестьян. То есть э, это историческая роль государства на протяжении тысячелетий собирать налоги. И сейчас настолько развита инфраструктура, государственный аппарат и налоговая вся система, что я думаю, э, не составляет какого-то не является сверхзадачей собрать налоги с какого-то большого количества компаний.
0: Мне кажется, тут подходит как раз-таки присказка, поговорка «разделяй и влавствуй». То есть тут как раз-таки именно и хотят разделить вот эти компании, чтобы проще было их контролировать. Когда ты один огромный Facebook, который все контролирует, то это одно. а Когда ты Отдельно там Facebook, отдельно Instagram, отдельно Marketplace в Facebook То это совсем другое Такие компании имеют намного меньше капитализацию Намного меньше людей зависит от этих компаний То есть намного меньше у них работников И если там не понравится действие какой-то компании Допустим, в Facebook начнут пиарить не того Навального. политика, допустим Ну, да, Немножко, немножко другая страна, ну да, допустим, пусть будет Facebook и начнут пиарить Навального. Кстати,
2: да, и тот согласен. Даже уже был же прецедент, когда Twitter пытался там э, помечать посты, твиты Трампа о том, что они типа там ну, не, не содержат недостоверную
0: информацию. Да, 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 да. Ну да, и соответственно в таком случае намного проще, если что, компанию прижать, потому что и меньше сотрудников зависит от этой компании То есть меньше людей пострадают И, в принципе, прецедент будет намного ниже Чем когда огромная компания Резко что-то с ней произойдет
3: Ну и сила будет э, по умолчанию на стороне государства Во много раз превосходящая
0: Да, на текущий момент она пока что до сих пор но На стороне государства До сих пор США там намного крупнее, чем ВВП США имеется в виду намного крупнее Нежели там даже самый богатый Амазон там но вот как раз-таки мне кажется, что они боятся потерять вот эту монополию на власть, что, опять же, есть такая штука, что люди, они очень ведомые, то есть если мы вспомним там нацизм, то э, людям промывали в, како- в течение долгого времени голову то, что там евреи не являются людьми, вспомнил историю, и для людей это было нормально. точно так же. Мне кажется, они боятся, что люди могут начать промывать голову на тему, на различные темы, неважно даже на какие. И э, то, что подается в СМИ, крайне важно для э, наших политиков и для нашей вообще системы. Поэтому контроль СМИ, например, это первое, что делает э, диктатор, когда захватывает власть. Ладно, на самом деле я ушел в какую-то полемику и немного в другую сторону. В итоге, мы не потеряем ничего, если распилят Google и Facebook?
1: Ну, по факту, кажется, что нет, потому что бизнес, как бы сказать, разный будет приезжать одному и тому же boards of directs, одному и тому же совету директоров, и просто может быть, уже были прецеденты, типа, когда вот не так давно, а этой осенью был по-моему, да, этой осенью был созыв глав Амазона, Фейсбука, Гугла и Apple и была дискуссия по поводу этих монополий, где все эти компании признались, ну практически все эти компании признались в том, что они занимают монополизирующее место на рынке. И, и, допустим, вот Амазон как препятствует другим маленьким магазинчикам проходу на рынок. Амазон же сам по факту производит продукцию, ну постепенно продвигает ее по своим алгоритмам он занимается прямым демпингом, то есть про, про, изучает технологию товаров, которые хранятся на складе, и производит тот же самый продукт по ниже цене. После того, как устраняет конкурента, возвращается ну, к рыночный. И таким вот образом э, компании препятствуют другим. И, мне кажется, создает некую проблему для развития экономики в целом. Поэтому по факту глобально мы ничего не потеряем, но создается какая-то вот иллюзия, того, что эти плохие корпорации, мешают малому бизнесу, так или иначе будут хоть как-то ограничены в своих действиях и масштабах?
3: Ну, я бы не был так однозначен, что мы ничего не потеряем, потому что сейчас рынок э, этих корпораций перегретый, Apple, Google и все прочее, Facebook, э, никто не будет спорить, что это перекупленные компании, я думаю, что э, нельзя настолько с точки зрения здравого смысла рассуждать о рынке, потому что он достаточно иррационален. И, в принципе, если начнутся какие-то громкие разбирательства, такие крупномасштабные, когда государство подает на корпорацию, и я думаю, что это может пошатнуть определенные их позиции. По крайней мере, многие хомяки смогут ну, припугнуться, наверное, этим. И я думаю, что котировки могут просесть. Ну, с учетом их перегретости, то тут корректировка, вернее, коррекция, она сама напрашивается, та или иная. То есть, если не это повод для коррекции, то тогда что? Мне кажется, что тут нельзя быть на 100% уверенным в том, что это никак не скажется на этих компаниях.
0: Женя, насколько я знаю, ты не согласен вот с предыдущим оратором. В смысле? По поводу чего? Ну, мы с тобой вроде разговаривали, ты говорил, что не считаешь, что рынок перегрет. Нет, я просто не считаю, что он так сейчас
2: резко упадет, что вот если посмотреть на исторический там график, что исторический рынок всегда растет. Да, бывают просадки, но в конечном итоге у тебя все равно будет акция, ну как бы стоит там через 10 лет, но ну, дороже, если компания совсем не подкратится. Ну, естественно, там отбросим какие-то совсем там случаи, как с малинкой, вот, но... В целом, если посмотреть на тот же, я не знаю, Amazon там, 15 лет назад, то у него абсолютно другая цена, и там все тоже могли кричать, что вот, типа, там рынок
3: перегрет, что там все так дорого. Я бы хотел тебя вернуть немножко в наше русло, как-то немножко тебя приземлить на землю, потому что мы все-таки говорим не с исторической точки зрения, потому что понятно, что через 20 лет все вырастет. С точки зрения судов, с точки зрения демонополизации, Конкретно этот фактор вот в узких рамках, я думаю, что он скажется отрицательно. Безусловно, бумага это и переживет, и вырастет, и перерастет, но если мы говорим о судах, я думаю, что они, если и скажутся, то отрицательно. Тут я согласен. Ну, на самом деле, я тут спорить не
2: буду, что если компания будет делить, то, конечно, акции там будут ну, вот также <laughs> очень сильно, ну, ну не подробно, конечно, но, упадут точно в цене.
1: А у меня теперь созрел такой вопрос. Если с точки зрения котировок, ладно, мы, возможно, проиграем, то проиграем ли мы с точки зрения выручки? То есть, как будет выручка считаться со всех подразделений, которые входят в состав Фейсбука до его деления, или теперь будет для каждой для каждой конкретной компании, на которую поделят ее, будет считаться отдельная выручка и прибыль? Мы в этом плане потеряем или приобретем только? Интересно мнение Славика на этот повод.
3: Я думаю, что если... Компании разделяются, то и разделяется их выручка, прибыль и все остальное. Потому что иначе, э, иначе что под собой подразумевает разделение? То, что у них там названия разные, но все в общий котел сливается, то никакого разделения тогда нет. Я думаю, что государства нету цель преследует, чтобы они там э, из одной вывески сделали три вывески. А чтобы именно разделить финансовые потоки, э, разделить э, генеральных директоров, чтобы на каждом участке был отдельный человек, а не один, вопрос в чем, что потеряем ли мы, ну, если ты вложишь, э, у тебя была одна акция одной компании, да, большой, ее разделит, и ты купишь заново <coughs> каждую акцию, каждую часть этой большой компании, как бы уже новую компанию, то, ну, номинально, да, я, конечно, не супер какой-то инвестор, но с точки зрения здравого смысла и математики, номинально ты при тех же финансовых успехах этой компании разделенной, ты, по идее, ничего не потеряешь. Но как это будет происходить в реальности, я уже, сказать, затрудняюсь Я с тобой
0: согласен то, что, в принципе, потоки будут разделены И это будут абсолютно одинаковые компании То есть аб- абсолютно разные компании, извиняюсь То есть у каждой компании будет свой финансовый поток И это как раз-таки основная цель Но и также скажу, что я думаю, что если компания... Facebook, допустим, поделится на две компании, допустим, для примера просто накину Instagram и Facebook. Вот, допустим, она разделилась на две компании, то мы, как акционеры, мы получим и акции компании Facebook, и акции компании Instagram. То есть такой пример, опять же, вот Pfizer, который купил компанию, то, что мы сегодня обсуждали, мы получили как раз-таки акции, я снова забыл название этой компании, Viacris. Я думаю, будет то же самое, и акции, скорее всего, просядут, но через какое-то время, опять же, рынок растет, и оно должно отыграться, и будет все более-менее хорошо.
1: Просто смотрите, сейчас как, вот, вот какому моменту как я хотел подвести, тоже не связано с тематикой нашего подкаста, самая первая тема, которую мы обсуждали. Допустим, условный Facebook разобьют на несколько вот этих компаний. Представим, для аналогии, для удобства, чтобы было понятнее, допустим... Под этот бы прицел государства попал бы Apple. И тоже разделили, условно бы, по сервисам. Отделили бы Apple от Apple Music. И вот тогда бы на этом фоне Apple Music... У у Spotify было бы больше шансов обогнать э, конкурирующий с ним Apple Music или нет? Как вы считаете? То то же самое деление вот этих компаний, допустим, Facebook, не позволит ли каким-то стартапам обогнать уже существующие продукты на рынке? Или они также будут занимать доминирующие позиции на... На потребительском рынке
0: Но все зависит от удобства, которое будет В целом, да, если Apple Music отделится от экосистемы Apple Будет самостоятельным проектом То да, у Spotify, мне кажется, больше будет шансов Но, тем не менее, это очень маловероятно, что вот такое произойдет Плюс останутся другие игроки Тот же самый Amazon Prime Который также дает То есть будет очень много вот этих нюансов и будет очень очень много игроков сейчас, если касаемо Spotify. Мне
3: кажется, отоплезать Apple Music — это как выстрелить себе в ногу просто с точки зрения компании Apple.
0: Нет, ну это ж не Apple делает, это их заставляет FAS, то есть федеральная антимонопольная служба делать.
3: Да, я понимаю, но я имею в виду, что они будут всеми силами упираться и пытаться этого не допустить, потому что это ну реально как выстрелить себе в ногу просто.
0: Ну да. Так оно и есть. Ну, опять же, любая компания будет бодаться, и люб... никакая компания не хочет быть разделена. Им удобно, чтобы все это было компактно, чтобы можно было сохранить экосистему и использовать продукты друг друга. Но прецедент, который я знаю, это прецедент в далекие далекий когда Ротшильда монополию на нефть распилили. Там Ротшильд потерял управление, и у него осталась только небольшая компания, а все остальные компании отдали другим управляющим. Такой прецедент был. Да, у нас была еще тема, что биткоин пробил исторический максимум. Причем данное событие случилось уже 30 ноября, то есть уже даже полторы недели назад. Вот я добавил данную тему, но даже не знаю, что сказать. В прошлый раз я говорил, что биткоин покупать нельзя, и сейчас конкретно биткоин начинает уже снова опускаться. Ну, по крайней мере, опять же, это мое мнение, что биткоин сейчас покупать нельзя. И сейчас он упал уже до 18 тысяч, то есть на пике он стоил 19 800, сейчас он упал до 18, и пока еще он находится в восходящем тренде. но уже очень похоже на двойную вершину на графике. И закругление тренда идет вниз. В целом, по последнему дневному, дневной свечке есть большой фитиль вниз. Это может означать то, что снова пойдет наверх. Но я думаю, по данной новости, наверное, ни, ни у кого ничего, комментариев нету. Можно пойти дальше. Просто биткоин пробил исторический максимум.
3: У меня есть небольшой, может, он немножко не в тему, но он про биткоин. Вот в акциях мы исследуем технический анализ, мы смотрим фундаментальный анализ, какова капитализация компании, там, показатели всякие. А как в этом случае поступать с криптовалютой? То есть она же просто, ну, по умолчанию перекупленная. То есть если она ничем не обеспеченная, то это не ультра-тесла получается разве. То зачем вообще инвестировать в то, что не подвержена фундаментальному анализу. Как с этим вообще работать, как с этим быть? Только на тех анализ опираться?
0: Не совсем так, смотри. Криптовалюта, она тоже подвержена фундаментальному анализу. То есть биткоин — это просто криптовалюта ради криптовалюты. То есть это просто валюта, которая имеет стоимость. Если мы говорим про криптовалюту Ethereum, которая занимает второе место по капитализации среди всех криптовалют, то она имеет свойство... На ней можно писать смарт-контракты. То есть на ней можно писать очень умные приложения. Я сейчас не хочу вдаваться в подробности, что такое смарт-контракты. На ней можно писать специальные приложения, которые будут работать на экосистеме Ethereum. Это... Схоже немного с тем, что ты на Windows приложение пишешь, оно работает поверх Windows Точно так же ты можешь написать приложение, которое будет работать поверх Ethereum Я очень сильно упрощаю, но аналогия примерно вот следующего характера Есть криптовалюты, которые написаны с учетом того, что, допустим, ну очень много смарт-контрактов Есть криптовалюты, которые, я даже сейчас открою CoinMarketCap Это сайт, на котором можно посмотреть капитализацию криптовалют Например, есть Chainlink Это криптовалюта, которая создана для того, чтобы связать биткоин и э, внешний мир И криптовалюты между собой Потому что есть некоторая проблема, которая не позволяет в эфириуме общаться с внешним миром То есть, если ты написал программу на Windows, ты можешь легко сделал запрос в интернет и получить какую-то информацию С эфириумом, как с экосистемой, такого сделать нельзя Есть какие-то криптовалюты, например, Monero Это криптовалюта, которая имеет полную секьюрность и полную анонимность То есть, если ты что-то отправил в валюте Monero кому-то деньги То никто не увидит твою транзакцию В отличие от биткоина То есть, в биткоине можно... Если тебя идентифицировать, что вот этот кошелек принадлежит тебе То в целом можно увидеть все твои транзакции В Monero это делается по-другому И даже если узнают, какой у тебя номер кошелька Сравним это с банковским номером То нельзя будет понять, какие транзакции ты делал И вот такие разные вещи у каждой валюты Они свои особенности Это тоже можно сочетать с фундаментальным анализом. Опять же, вот я только что наткнулся на криптовалюту Filecoin. Это криптовалюта, которая делает аналог дропбокса. То есть ты, например, можешь хранить свои файлы не в дропбоксе, как в облаке, а ты можешь хранить в файлы свои на экосистеме Filecoin у других пользователей. То есть какие-то пользователи будут сохранять у себя твои файлы. И ты будешь платить им вот этой валютой файл чтобы сохранить как в облаке вот эти данные. В целом это и есть тот самый фундаментальный анализ, про который ты говоришь. То есть каждая валюта, она несет какой-то смысл. Ну, я просто продолжаю листать. Например, IOTA это криптовалюта для интернет вещей. То есть там можно писать какие-то смарт-контракты под э, интернет вещей. Это и есть тот самый фундаментальный анализ. Ну и также мы опираемся на технический анализ, э, если кому это интересно. Кому-то просто интересно считает, что эфириум это must have и вкидывается туда. Слушай, но я, кстати, не считаю, что это прям фундаментальный анализ, потому что это просто
2: описание того, что делает компания. Да, типа, у нас есть крутая технология, мы сделали криптовалюту для того, чтобы там ходили свои нюцы у нас на там, ну, на наших там, не знаю, пользователей. Окей, где показатель, какая у них прибыль, как, какие у них там, я не знаю, там, какая у них выручка, какие у них долги. Естественно, этого нет ни одной компании, которая занимается криптой, потому что, ну, там... Ну нет этого у них, такого, у них нет таких показателей Поэтому это чисто спекулятивная тема
0: Нет, все верно, таких показателей действительно нету, И ты не можешь посмотреть, сколько компания зарабатывает Но в целом именно основа фундаментала Это идея компании Что компания делает, сколько у нее клиентов, сколько она зарабатывает Здесь ты можешь узнать, сколько у нее клиентов Но для этого придется немного пошарить информацию То есть... Как мы знаем, криптовалюты основаны на блокчейне, а блокчейн — это открытая информация. И ты, то есть, сам можешь посмотреть и пошарить, точнее, проанализировать, сколько клиентов пользуются данной валютой. Ты можешь проанализировать динамику использования данной валюты. А это ведь тоже есть фундаментальный анализ. То есть, да, тут нету показателей такого, как, допустим, P&I, P&S там, и других показателей EBITDA. Но здесь фундаментальный анализ заключается именно в другом, в том, что ты анализируешь, что данная компания делает, сколько людей ей пользуется и насколько она перспективна в будущем. На текущий момент, к сожалению, криптовалюта это больше спекуляции. То есть, когда мы опираемся на технический анализ, верим, что сейчас будет узимун, и давайте просто вкинемся деньги в криптовалюту и надеемся, что она вырастет. Но все равно в мире криптовалют есть так называемый фундаментальный анализ, но он отличается от того фундаментального анализа, который мы используем на рынке обычных акций. Я ответил на твой вопрос.
3: Я думаю, что это хорошая тема для более подробного обсуждения в следующий раз. Я думаю, что на данный момент вполне ответ подойдет в рамках данного вопроса.
0: Принято. Да, хорошо, в следующий раз можем поговорить.
1: Андрей, у к тебе есть вопрос тогда вот есть ли смысл инвестировать в криптовалюту на долгосрочной перспективе? Ну, как мы знаем, что любая валюта, ну по крайней мере, в наших реалиях подвижена, так или иначе подвержена инфляции. Если тот же самый процесс с криптовалютой? Или криптовалюта сама по себе уже инструмент сохранения и приумножения денег? И вообще, есть ли люди, которые инвестируют в криптовалюту на долгосрочной перспективе, даже по текущим уровням То есть есть ли люди, которые сейчас покупают биткоин на всяких разных, Разного рода просадках Или там больше спекулятивная тема Нет людей, которые прям на долгосрочной перспективе или так на 10, на 20 Вкладываются какие-то отдельные криптовалюты.
0: Смотри, мне понравилась идея Обсудить эту тему В следующий раз Но я тебе стараюсь коротко ответить А более подробно мы обсудим в следующий раз Если коротко, то есть люди, которые покупают по текущей цене на долгосрок Есть люди, которые покупали 5 лет по текущей цене на долгосрок Точно так же, как и есть спекулянты Больше на текущий момент спекулянтов, которые хотят купить подешевле, продать подороже Что будет дальше, непонятно Инфляции как таковой в биткоине нету Есть инфляция в эфириуме По-моему, до сих пор нету Планирует добавить инфляцию в эфире, на текущий момент, насколько я помню, еще ее нету. Но это более обширная тема, и я предлагаю ее действительно отложить на следующий раз, потому что мы действительно уже
3: довольно долго пишем этот выпуск. Я думаю, было бы неплохо сделать подкаст, отдельно выделенный под криптовалюту. Потому что, на мой взгляд, людей, которые торгуют на фондовом рынке акциями, гораздо больше, чем людей, которые торгуют криптовалютой и в этом разбираются. Поэтому, чтобы как-то это разграничить и не пихать все в одно, я предлагаю сделать отдельный выпуск по криптовалютам в дальнейшем, а сейчас все-таки, ну и в принципе в дальнейшем не занимать половину выпуска вопросами про криптовалюту, а сфокусироваться больше на фондовом рынке.
0: Я подумал, ты сейчас предлагаешь, а давайте еще один подкаст за, зафигарим, не 10%, а 100% процентов, the moon какой-нибудь, про, чисто про криптовалюты. Фу. Уже испугаться успел. Ну, нет, я, принципе... 20,
2: я, я, придумал, я придумал даже название 20К, вот просто 20К, все это
0: вот... Цифры, которая там в 20к плюс. Ну, как бы, там же плюс мы надеемся уйти. Ну, я не про
3: подкаст в целом, а про выпуск подкаста. Зачем брать так глобально? Я просто говорю, что отдельный выпуск подкаста сделать по криптовалюте. Да, ну, так как у нас выпуск уже идет долго, я, наверное, задам достаточно простой вопрос. Есть, значит, такая стратегия, где количество процентов, процент, облигаций в портфеле инвестора равен его возрасту. То есть, если инвестору 20 лет, то процент облигаций 20, а все остальное акции. Поскольку облигации считаются как инструмент сохранения нежели при умножении, в первую очередь, ну, как защитный инструмент, то очевидно, что если человеку там уже 70-80 лет, то он уже не может рисковать, то ему уже нужно сохранить то, что у него есть. И тогда он там в 70 лет уже может держать 70% облигаций, а рисковать более меньшей долей, там 30% акций. То есть вот насколько эта стратегия имеет право на жизнь и вообще насколько, вам кажется, она обоснованной.
0: Ну смотри, давай я отвечу Мне данная стратегия не особо нравится Дело в том, что у меня есть своя стратегия, которой я стараюсь придерживаться Не скажу, что я придерживаюсь ее 100%, но тем не менее Она немного схожа с твоей Дело в том, что есть три вида инвестиций Есть консервативные, которые довольно надежны и имеют прибыль примерно 10-15% Есть умеренные, это какие-то инвестиции, которые имеют прибыль порядка 15-50%. достигать И есть агрессивные, это те же самые криптовалюты, у которых прибыль может достигать больше 50%. На самом деле, называть их можно по-разному, можно умеренно и назвать это до 30%. Кто как называет, это не жестоко декларировано. В целом, я считаю, что нужно делить примерно так. В консервативные инструменты мы закидываем то количество лет, сколько нам сейчас. То есть мне сейчас конкретно 25 лет, то есть я закидываю 25% в консервативные инвестиции. Консервативными могут являться облигации, какие-то фонды и там сбережения в банке, то есть банковский депозит. Это является консервативными инвестициями И даже вот там 10% это уже хорошо Я там сказал до 15% Я сокращу все-таки до 10% Акции могут Это умеренный инструмент То есть они могут достигать Прибыль В районе 30% Даже даже 50% когда-то Это прям супер хорошо Это хороший инструмент И агрессивные, как я и привел пример Это допустим криптовалюты В целом Процентовка примерно следующая В консервативные мы ложим столько денег, сколько нам лет А оставшиеся, в моем случае, это 75% денег Мы делим пополам Это 37,5% в умеренные и 37,5% в агрессивные инструменты Вот такой тактики придерживаюсь я В целом есть много других тактик Что каждому приемлемо, тот каждый использует. Это касаемо вот той тактики, которую я использую. Что касаемо вот твоей тактики с облигациями по количеству лет. Это действительно хорошая тактика, но сейчас, мне кажется, облигации являются очень неприбыльным инструментом. То есть, как депозит в банке, под... Когда у нас ставки в Америке равны 0.25%, то мы ложим деньги в банк и получаем в лучшем случае 0.5% годовых. Это, конечно, крайне низкие ставки и смысла нести в банк деньги нету. В России, понятное дело, процентов больше дают, но у нас и намного выше инфляция, не стоит про это забывать. Если мы говорим про облигации, то там может достигать прибыль 2-3% годовых И это тоже неплохо Но мне кажется, выгоднее инвестировать в данном случае уже в акции Если мы покупаем облигации компании Apple, то да, это надежно Да, это, это хорошо, это надежно И мы эти деньги получим, если Apple не обанкротится Но, скорее всего, если Apple не обанкротится, то за 5 лет они вырастут Поэтому нам намного выгоднее покупать не облигации, а просто купить акции Apple. Потому что мы опять же, облигации это долгосрок, мы вкладываемся на долгий срок, а все видят, что рынок на долгом сроке растет на постоянке. Даже после рецессий, которые были вот множество раз, которые сегодня мы упоминали. Поэтому выгоднее все-таки, если брать на долгосрок, покупать какие-то акции, нежели облигации компании. Потому что если компания обанкротится, то облигации тоже пропадут. А если компания не обанкротится, то с большей вероятностью она вырастет.
3: Но здесь сделаю небольшую ремарку, что облигации в этом смысле работают немножко по-другому, чем акции. Что если компания обанкротится, то ее имущество, ее активы, они не испарятся просто в принципе и э, облигации будут погашены, скорее всего, за счет капитала компании, то есть будут распродавать имущество компании, там что-то пилить, что-то еще. То есть э, облигация — это, по сути, э, долг. И в первую очередь, э, когда компания дает кому-то, берет у кого-то в долг, то долг должен быть погашен. А акция — это просто часть доли компании, э, это как становится человек собственником части этой компании. И он точно так же кому-то должен, если компания брала облигации. И что при банкротстве компания а, в первую очередь будет погашать облигации и только потом а, оставшимся инвесторам акции. Так что немножко в этом смысле облигации а, понадежнее будет. Но опять же сказывается на доходность.
0: Это в идеальном случае, а в реальности происходит следующим образом. Компания пытается выкарабкаться из той ямы, куда она упала. И перед тем, как подать на банкротство, у них уже, как правило, идет минус на балансе, то есть они берут кредиты либо выпускают другие облигации. И облигации часто погашаются не полностью при банкротстве компании, а иногда и вовсе вовсе не погашаются. Поэтому это не гарантированная выплата твоих денег, если банка, компания обанкротится.
1: У меня тут созрел тогда вопрос на этом фоне. Вот эта стратегия с облигациями и акциями была разработана еще несколько лет назад, когда акции не были настолько доходными, а облигации не выглядели настолько более сохраняющим инструментом, чем приумножающими капитал, когда облигации были доходнее, а акции были ну, не настолько прибыльнее, чем сейчас. Не стоит ли нам пересмотреть э, вообще в целом подход к инвестированию и вот эту вот консервативную часть, которая ну, в принципе в идеале должна быть у инвестора для стабилизации своего портфеля, выразить в виде каких-то стабильных компаний, ну то есть того же условного Apple, то есть какие риски того, что завтра или через год не станет этой, этого конгломерата. Вот, а может быть, тогда нам стоит выражать вместо облигаций то ли портфеля стабильными компаниями, а какую-то часть оставлять растущими, то есть не вытратили облигации своей значимости в современном мире, как вы считаете?
0: Ну вот как раз-таки как-то и сказал, я примерно так и делаю, то есть у меня есть... AT&T в портфеле, у меня есть Comcast в портфеле, это те компании, которые я считаю, ну и Pfizer тоже, те компании, которые уже выросли, я не считаю, что они будут сильно расти, хотя недавно делал разбор технического анализа на своем YouTube-канале по AT&T, и там я пришел к выводу, что он будет расти, и да, пока что он растет. Но, тем не менее, это больше подходит вот под консервативный портфель. То есть, это бизнес, который работает, платит дивиденды, и вряд ли с ним что-то случится такого, что резко всем не потребуется мобильная связь. Будут пользоваться чем-то другим. Поэтому это более надежно, нежели... Это более интересно, нежели облигации. Особенно, если мы покупаем на долгосрок, потому что мы получаем и дивиденды, И все-таки какой-то никакой, но маленький рост Так как в целом рынок растет Поэтому многие и пересматривают вот эту стратегию с облигациями В сторону того, что мы просто покупаем либо фонд Там тот же самый S&P 500 Либо покупаем какие-то супернадежные компании В моем случае я выбрал AT&T, Pfizer, Comcast Ну Comcast я, возможно, продам, но это отдельная история мы ответили на твой
3: вопрос? Да. Это было вопрос был Жене.
0: Это вопрос был Славику.
3: Да, ты подробно рассказал про то, как ты на это смотришь и как ты составляешь свой портфель. Здесь, конечно, есть поле для дискуссии, вот, но, в принципе, на вопрос, безусловно, ответ я получу.
0: Ну, смотри, опять же, каждый составляет свой портфель самостоятельно, и да, ты можешь воспользоваться услугами финансовых консультантов, Но и он тебе уже может подсказать, что к чему Я таким не являюсь, то есть я не являюсь финансовым консультантом Я могу рассказать только свой личный опыт В моем случае вот я уже рассказал Что ж, супер, я думаю на сегодня на самом деле мы очень много поговорили Много тем обсудили Вы слушали подкаст 10%, сегодня мы обсудили Много всего да, много я думаю, всего что не да. надо это перечислять. Ну, не, ну, подвести итоги. Мы под, обсудили Spotify, э, выдержит ли он конкуренцию с другими компаниями. Мы поговорили про Тиньков, обсудили про рынок, является ли он перегретым Также мы поговорили про антимонопольное законодательство и то, как сейчас э, идут иски к Гуглу, Фейсбуку и другим компаниям. Обсудили такую тему, как компании становятся государствами, поговорили про Pfizer, немного поговорили про биткоин и рубрика «Вопросы от Славика» отлично нам зашла. Что ж, подписывайтесь на наш подкаст, оставляйте комментарии, будем ждать ваши темы в комментариях в Телеграме и всем до скорых встреч, пока-пока. Со
1: всеми прощаюсь. Спасибо, что дослушали до конца, надеюсь было интересно. Спасибо ребятам. Было очень круто. Рад, что к вам зашел. Спасибо Андрею, нашему хедлайнеру, что разрешил залететь к вам. Прокачивайте свою финансовую грамотность 10%. Всем спасибо. Всем пока.
3: Пока.